0: Postaw na e-commerce. Na rozmowy o sklepach internetowych zaprasza Szoper.
1: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, witam. Jest z nami Marcin Franków, który prowadzi własny sklep internetowy francof.com. Jest to sklep z biżuterią tworzoną własnoręcznie przez Marcina. Zaraz o tym wszystkim nam opowie. Marcin, ja Ciebie też bardzo serdecznie witam. żebyś powiedział trochę więcej o, o własnej działalności. Ja powiedziałam tylko tyle, że jest to sklep z własnoręcznie tworzoną biżuterią, z kamieni naturalnych, o odpowiednich certyfikatach, ze srebra, ze skóry. Natomiast powiedz też więcej o tym, jak działacie w sieci, co sprzedajecie?
0: Oczywiście. Witam wszystkich. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o nas od sześciu lat, bo daj że prowadzimy tak naprawdę, no pierwszy rok to było badanie rynku, mm-hmm. od pięciu lat mamy już sklep internetowy działający u was właśnie na platformie na Shoperze. Jest to sprzedaż handmadeu, handmaidu w postaci biżuterii i tak naprawdę cały czas to się rozwija. Jeżeli chodzi konkretnie o nasz brand, to Przede wszystkim stawiamy na, na naturalne podzespoły. Tak jak już mówiłaś, jest to drewno, drewno różnego rodzaju. Staramy się sprowadzać egzotykę jak heban, drewno kokosowe, heban tygrysi. Są też oczywiście z biżuteria ze skóry. No i oczywiście kamienie, tak, to co, to, co wszyscy lubią, to co wszyscy kochają, to co jest tak piękne, unikalne i przede wszystkim naturalne. tak. Biżuterie tak naprawdę w całości wykonujemy sami u nas w pracowni, no i tak naprawdę no, wkładamy całe serce w to w projektowanie tych, mm-hmm. tych wzorów, w dobieranie kolorów, no staramy się, żeby to było coś innego przede wszystkim, no i, no i tak naprawdę też tak w ten sposób się zrodził pomysł, tak? ponieważ ja rynek...
1: Chciałam o to, o to zapytać, czy myśleliście w pierwszej chwili od razu o tym, żeby założyć właśnie sklep w internecie, czy mieliście jakieś inne pomysły na rozwój e, waszej działalności?
0: Znaczy, jak, wiesz co, jak każdy przedsiębiorca, pewnie myśleliśmy najpierw o, o sklepie stacjonarnym, tak? No niestety Kraków, no rozbija się to o duże koszta, tak? Na sam początek, no, jest, to, jest to jednak ta poprzeczka taka, która jest trudna do przeskoczenia małemu przedsiębiorca, zwłaszcza komuś, kto zaczyna dopiero, mhm. e, więc poszło w sklep internetowy tak naprawdę pierwszy rok, to siedzieliśmy, no ale drogo, no ale wiadomo, jak tam jest e, i kurczę... Jednak sklep internetowy to jest jest dużo lepsze rozwiązanie. Też się wiąże oczywiście z nakładem i sił, i i, i finansów, ale ale poszliśmy w tą stronę i póki co jesteśmy zadowoleni.
1: Marcin, a skąd te informacje o szoperze? Jak dotarłeś do, do naszej platformy? Gdzie szukałeś informacji? Jak się dowiedziałeś o niej?
0: Wiesz co, ja ogólnie jestem informatykiem z wykształcenia Mm-hmm. Jest taką osobą, która lubi gdzieś tam w internecie szperać, jak już coś robi, tak? Także spędziłem dobre parę tygodni na przeszukiwaniu tych wszystkich platform, bo jest tego trochę. Teraz w tym momencie tak. chyba jest dużo tego więcej. Pamiętam, że zastanawiałem się nad Wixem, nad Presto, nad na czymś tam, no nieważne. W każdym bądź razie komentarze i opinie przeważyły na waszą stronę. I z tego co pamiętam, już to było trochę czasu temu, ale pamiętam, że też był jakiś chyba okres testowy, gdzie mogłem sprawdzić sobie panel i, i ogólnie panel do mnie przemówił w dużej mierze spodobał mi się tak? jest intuicyjny, jest wygodny jest dużo opcji tak? w porównaniu do innych platform wydaje mi się, że Shopper oferuje całą gamę opcji i można w różną stronę ten sklep według swoich upodobań jakoś tam poprowadzić tak? ja edytowałem go od początku cały czas i, i z waszą pomocą i sam i czytając i naprawdę no, zadowolony jestem do tej pory. tak?
1: No właśnie, zakładając sklep y, macie też możliwość wsparcia, wsparcia i pomocy technicznej, prawda? Mm. internetowy w modelu SaaS daje wam, jaki prowadzimy i y, jaki wam oferujemy, to, to właśnie ta możliwość wsparcia. Możecie brać udział w darmowych warsztatach online, y, możecie korzystać również z reklam na, w Google i na Facebooku. Y, natomiast no, teraz mówisz, że już ten panel znasz, wiesz, jak to wszystko działa, ale co było takim największym wyzwaniem na samym początku działalności?
0: Jeżeli chodzi o, o sam panel?
1: Tak, o sklep w ogóle, o prowadzenie sklepu internetowego.
0: O prowadzenie sklepu to wiesz co, no tygodnie spędzone na pewno na, na poszukiwaniu podzespołów, No to jest biżuteria, więc musiałem przewertować tak naprawdę cały internet, kurczę, wszystkie chyba polskie hurtownie z kamieniami, ze srebrem musiałem przewertować ceny później porównywać, tak, żeby to jakoś na początek, miało, miało sens. Później testowanie było, pamiętam długo, i no i uczenie się, uczenie się szopera. No niestety no trzeba się nauczyć platformy każdej, której, na którą by się nie zdecydowało. Trzeba się nauczyć, trzeba rozpoznać. Siedziałem kilka dni, wszędzie wchodziłem, wszystko klikałem, czytałem. Ale tak jak mówię, szober jest dosyć intuicyjny, więc przychodzi to dosyć łatwo. Teraz jeszcze macie jest rok czy dwa temu, czy tam nawet dłużej weszła ta zmiana skórki, także jest jeszcze lepiej moim zdaniem. I cały czas się upgrade'ujecie w dobrą stronę, tak? nie mogę narzekać. I to co mówisz, pomoc telefoniczna, no gdzieś tam już prawie zostaliśmy kolegami z, z niektórymi osobami u was, bo dzwoniłem często no, na no, 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 początku. Tak. Także, także to, to wszystko mi pomogło. Wiadomo, że to jest wyzwanie. Jak, jak każda rzecz, której nowej się podejmujemy, to, to takie to było wyzwanie. Tak?
1: Oczywiście. No ale poszło, jak widać, bardzo dobrze, bo już kilka lat ze sklepem internetowym działasz. A jakbyś miał powiedzieć, co było takim... O co warto na samym początku, jeśli chodzi o otwieranie sklepu internetowego? O czym pamiętać? W takich najważniejszych elementach.
0: To znaczy, no każdy sklep internetowy na pewno musi być, przyciągać, tak? musi przyciągać grafika na przykład. Mhm. Ważne jest moim zdaniem, żeby osoby wchodzące na sklep internetowy, wchodzą z różnych źródeł, więc na różne tam podstrony wchodzą, ale strona główna jest naszą wizytówką. tak? Musimy Sklep internetowy musi być ładną stronę przyciągającą i musi być prosty i intuicyjny. bo dużo sklepów popełnia błąd, moim zdaniem, taki, że jest zbyt skomplikowany. Te menu jest tak obszerne i i całe ta gama produktów, tysiące produktów i tak dalej, no to to klient się gubi, no a to nie jest chyba, to nie jest raczej korzystne dla dla sprzedającego. Więc na pewno trzeba zadbać o prostotę i o wygląd sklepu, bo to jest takie najważniejsze. Twój
1: sklep nosi chyba nazwę od nazwiska, ale chciałabym zapytać, Eee, no. pomysł na nazwę sklepu francowkom. Eee, jakby to domenę właśnie.
0: Ju, już ci to tłumaczę. Tak, jest to od nazwiska, nazwisko moje Franków, natomiast no, nie chciałem pójść bezpośrednio w nazwisko, no, tak nazywać, du- dużo Złotników i takich sklepów się nazywa imię, nazwisko i jewelry, albo biżuteria, czy handmade, czy coś tam takiego. Natomiast myśmy troszkę to zedytowali. Tak naprawdę K polskie wymieniliśmy na C, O ukreskowane wymieniliśmy na O, żeby było trochę egzotycznie. Tak, a przede wszystkim, i co jest ważne w nazwie, dla, dla kogoś, kto chce też otworzyć sklep, żeby była nazwa prosta. Prosta, coś innego, tak, bo, bo żeby to wpadło w ucho i gdzieś tam, gdzieś tam jakoś zostało zapamiętane.
1: No właśnie, w końcu budując własny sklep internetowy tworzysz też własną e, markę, więc domena powinna być krótka, prosta, dająca się zapamiętać, rozpoznawalna no i kojarzona też z branżą, oczywiście nie zawsze tak. się tak da, ale w logotypie mm-hmm. już macie te informacje, że, e, że jest to sklep z biżuterią. E, mm-hmm. Już wspomn- o tym, że m, wszystkie produkty, które e, tworzycie e, są robione przez was, e, waszymi klikami. Tak. I taki jest też e, temat dzisiejszego spotkania, jak sprzedawać rękodzieło w sieci. I może teraz m, do tego tematu e, dojdziemy i, i podejmiemy to, to wyzwanie, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak sprzedawać rękodzieło w, w sieci. dlaczego akurat produkty tworzone własnoręcznie? Czemu akurat biżuteria tworzona przez, przez siebie?
0: Wiesz co, tak naprawdę to chyba jakoś zdarzenia losowe to to spowodowały. Przede wszystkim 6 lat temu gdzieś tam jakoś, nie pamiętam już na Instagramie, czy gdzieś strasznie złapałem taką zajawkę na na bransoletki. Gdzieś tam, żeby sobie kupić i tak dalej. Nie mogłem nigdzie w Polsce znaleźć w ogóle sklepu takiego typowego z męską biżuterią, co jest jest istotne, bo u nas i znajdzie mężczyzna dużo dla siebie i kobieta. Staramy się, żeby to było pół na pół oczywiście, z przewagą dla pań, bo one to kochają biżuterię, tak? Więc trudno tutaj i pójść jednak 50-50. No ale tak to się zaczęło, że z braku e, produktów e, zacząłem sobie kupować podzespoły i sam robić e, dla siebie pewne rzeczy no, i w końcu tak żona podpowiedziała, że może spróbujemy sprzedawać. I tak jak mówię, wybadaliśmy rynek, na no ale drogo, poszło ok. No I tak jakoś się rozkręciło to wszystko, że zdecydowaliśmy się na ten sklep i na współpracę z wami. Także do tej pory się to kręci, i teraz mogę spokojnie powiedzieć, że się opłacało.
1: Super. A ile osób liczy zespół, który pracuje na co dzień przy France.com?
0: No, głównie to jestem ja, tak. Oczywiście jest żona moja prawa ręka, bez której nic by się tak naprawdę nie odbyło, która jest odpowiedzialna za tą wizję całej biżuterii damskiej. Bardzo mi pomaga i bez niej, no niestety, no pewnie by tego wszystkiego nie było. W ogóle nie wiem, czy bym zaczął nawet. Ale w tym momencie tak naprawdę każdą biżuterię, którą u nas kupicie, to ja przygotowuję, ja robię. Też jest tak, że... Ludzie się pytają, dlaczego na przykład jest zawsze 48 godzin, trzeba czekać na nią, ponieważ u nas każda biżuteria jest robiona ręcznie i to dosłownie. tak? Dopiero jak zamówi klient, ta biżuteria jest przygotowywana przeze mnie i, i dopiero to jest wysyłane. Nie ma nic tak, że leży i pakujemy. Wszystko jest zrobione po zamówieniu tak naprawdę.
1: Jasne. A jak dzielicie się obowiązkami e, z żoną? Ty e- przy- So, większość
0: ja przejmuję no, obowiązków. Żona przede wszystkim e, zajmuje się social, e, no mm. bo to niestety jest mm. d- nie dla mnie, tak? Ja nie mam głowy do tego czekania tych fotek, pozowania i tak dalej, więc social... Te wszystkie insta-story, różnego rodzaju zdjęcia, fotografie, to wszystko. No, natomiast te takie techniczne rzeczy i wytwórstwo same, to już jestem ja, tak?
1: Jasne. A gdybyś miał powiedzieć, bo y, macie mnóstwo produktów, których mm. wzory oczywiście możecie zobaczyć w sklepie internetowym Marcina. Y, natomiast y, jakbyś miał powiedzieć, jakie przewagi ma produkt tworzony ręcznie nad tym, który wykonywany jest fabrycznie i który w zasadzie można dostać w każdej lepszej y, sieciówce, prawda?
0: Mm-hmm, oczywiście. No dzisiaj, dzisiaj biżuteria to jest mnóstwo. Od plastiku i chińszczyzny po złoto 24 karatowe. Dzisiaj wybór jest ogromny. Moim zdaniem przewaga hand- handmaidu przede wszystkim jest taka, że to jest biżuteria z duszą. To jest coś, w co ja jako osoba tworząca, projektująca wkładam coś od siebie. Staram się, żeby każdy produkt i każda kolekcja, którą wypuszczamy, czegoś tyczyła. Wszystko gdzieś to jest jakoś tam zamknięte w tej naszej takiej strefie, w której prowadzimy sklep, jest to taki troszkę można powiedzieć klimat buddyjski boho, ale też o minimalizm. To są takie trochę dwie skrajne rzeczy, ale lubimy to, tak? I staramy się w tym...
1: W całość spójną. Tak,
0: staramy się jakoś to nawet nieraz połączyć w w jednym modelu, to i to. Ludziom się to podoba, biżuteria jest unikalna i myślę, że tak naprawdę ciężko byłoby znaleźć w tym momencie w Polsce coś podobnego, z podobnych podzespołów. No i przede wszystkim, tak tak jak mówiłem na początku, no to jest biżuteria z duszą, tak? To jest dla kogoś, kto nie chce tylko wydać, nosić i rzucić w kąt po dwóch dniach, czy tam nosić okazjonalnie, ale kogoś, kto się lubi przywiązywać do pewnych, e, pewnych elementów wystroju, tak? do biżuterii, ktoś, kto to lubi po prostu.
1: No właśnie. Udowadniacie również, że kluczem do sukcesu nie są, jako, ręko, jako rękodzielnicy, że kluczem do sukcesu nie są znane marki w asortymencie. A co z mhm. produktem jest takim bestsellerem, albo co w ogóle w sklepie internetowym francocom. E, okazało się takim kluczem do sukcesu.
0: Na pewno takim dobrym krokiem okazało się wrzucenie pierścionków. Z początku mieliśmy tylko bransoletki i naszyjniki, tak naprawdę same kamienie. E, natomiast e, wrzucenie pierścionków się okazało czymś bardzo dobrym, bo kobiety uwielbiają te pierścionki. Tak? My mamy w tym momencie pierścionki tylko na gumce i pierścionki z kamieni e, i takie malutkie pierścioneczki. Za niedługo wejdziemy z lepszym asortymentem. Bardziej złotniczym, bo ja teraz kończę kursy złotnicze i tak dalej. Natomiast na pewno te pierścionki to to jest coś, co co kobiety uwielbiają u nas kuborów.
1: Powiedz o tym produkcie: one są robione z kamieni, prawda?
0: Tak, tak. Wszystkie, są, wszystkie kamienie są u nas naturalne. Oprócz opalitu, który jest opisany, tak naprawdę na stronie jest, jest dokładny opis wszystkiego. Są i kamienie, i ich moce, i wierzenia, w, które są od tam tysięcy lat z kamieniami wiązane. Także wszystko można sobie poczytać, można dobrać do siebie kamień, można dobrać do, po prostu u nas macie wszystko opisane bardzo dobrze, bo to jest
1: taki które klienci wasi zamawiają specjalnie dla siebie jako takie unikatowe wzory, które wy później pożycia.
0: Dużo jest takich zamówień personalizowanych, tak? Mm-hmm. Robimy często biżuterię na na jakieś tam okazje, dla jakichś tam osób. Są ludzie, którzy naprawdę zwracają uwagę na kamienie, na minerały, którymi się otaczają i jest ich bardzo dużo, co co jest naprawdę, dla mnie było zaskoczeniem, tak? Ale, ale, Ale staramy się spełniać życzenia. Często tak jest, że komuś się podoba dana bransoletka, ale wymieniłby ten kamień, ten i ten. My to robimy bezkosztowo, to dla mnie nie jest problem, bo tak jak mówię, zawsze to wszystko robię ręcznie, po zamówieniu, więc jak najbardziej idziemy klientom na rękę, bo najważniejsze dla nas jest zadowolenie klienta. Tak?
1: Czy uważasz, że ta personalizacja jest takim wyróżnikiem waszej biżuterii tworzonej przez ciebie właśnie?
0: Wiesz co, uważam, że to jest coś fajnego, natomiast u nas personalizacja jako, jako jeszcze nie jest tak rozwinięta. Mhm. Oczywiście... Jest do nas kontakt, oczywiście można zapytać, stworzyć, ale to wszystko na razie jest taką drogą mailowo-telefoniczną. Natomiast pracujemy nad tym, żeby na stronie wprowadzić po prostu pod, taki podstronę, na której ludzie będą mogli sobie sami tworzyć i od razu widzieć wizualnie bransoletki z kamieni na
1: przykład. Który pozwalałby od razu zobaczyć dokładnie. A gdybyś miał, bo postawiłeś na taką pasję, od której się zaczęło w zasadzie, ale też potrzebę, bo szukałeś tych produktów, które mm-hmm. już nie mogłeś znaleźć w sieci, stąd ten pomysł na ręcznie robione bransoletki, ale... Dobre. Są osoby, które nas na przykład teraz oglądają i nie mają tak dużych zdolności manualnych jak ty, to co może być takim pomysłem na sklep internetowy? Co byś byś wybrał, gdybyś nie miał w zanadrzu tej biżuterii? Ja ci tylko jeszcze
0: powiem, to jest tak, że to nie nie była pasja, to tak naprawdę najpierw się zaczęło od pomysłu, a przerodziło się w pasję i Aha. nie w ciągu z, podczas tak naprawdę tych ostatnich lat, tak. Teraz ja już mm-hmm. staram się, znaczy staram się kończę kursy złotnicze i tak dalej i robię wszystko w tą stronę, bo mnie to interesuje. Ja zawsze lubiałem sztukę, tu do Krakowa przyjechałem też tak naprawdę na ASP. No życie się potoczyło, jak się potoczyło, że skończyłem informatykę, ale, ale tak <sum> czy tak daje mi to się wyrazić i daje mi się spełnić to robienie biżuterii. Natomiast no, żyjemy w takich czasach, że można sprzedawać wszystko, bo choćby no naprawdę, jeżeli chodzi o handmade, mam wielu znajomych, co robi naprawdę ciekawe rzeczy. Najważniejsze jest zrobić ten pierwszy krok, tak? Założyć ten sklep, zbadać rynek i nastawić się na pracę i dążenie do tego, żeby po prostu coś osiągnąć. I, i, Nie ma jakichś tam, gdzieś tam te te, te granice to stawia nam tak jakby po prostu nasza samokontrola, gdzieś tam to, ile jesteśmy w stanie się poświęcić, żeby uzyskać dany dany produkt czy czy dane cele, żeby, żeby do nich dotrzeć, tak? Natomiast no naprawdę wszystko można, wszystko możecie sprzedawać w internecie i jest naprawdę wiele sklepów i wiele osób sprzedaje takie rzeczy, że, że no w życiu bym nie pomyślał, że to tak może iść, tak. A mhm. idzie naprawdę dobrze. Tak
1: jak powiedziałeś, ten pierwszy krok. Dzisiaj na naszej e, stronie promocja, która jest ważna do końca czerwca, także macie ostatnie dni, żeby skorzystać. Mo- możecie też e, zadawać pytania e, nam i Marcinowi. bo Jest on tutaj dla nas, także jeżeli macie jakieś kwestie do poruszenia, e, py- Pytania, które Was ciekawią, a o które baliście się zapytać, to zachęcamy do, do zaangażowania w naszych komentarzach tutaj pod, pod live'em. Mówiłeś wcześniej, że zaczynaliście od Allegro. W naszym badaniu klientów w raporcie za 2020 rok okazało się, że ponad 40% sklepów internetowych sprzedaje również na Allegro, czyli wykorzystuje mhm. ten serwis. Sprzedażowy, jako taki dodatek do własnego sklepu. Mm. Ale czemu akurat sklep internetowy okazał się dla Was ważniejszym elementem sprzedaży w sieci, a nie, nie właśnie sprze- no, tak, serwis aukcyjny?
0: No wiesz co, my cały czas sprzedajemy na Allegro, bo, bo tak naprawdę, ale to, są, to jest chyba rzędu 20% naszej sprzedaży, czy nawet nie. To jest, to jest sporo, nawet jak na Allegro. Natomiast Wszystkie, ja nie, ja nie pozycjonuję nie, 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 żadnych pieniędzy, nie wkładam dodatkowych w Allegro, tylko to co muszę, bo samo Allegro już tyle z, ściąga z każdego sprzedawcy, że po prostu no, jest to ciężkie. Poza tym e, sprzedając tylko na Allegro to jest tak jakby dalej pracując u przedsiębiorcy i będąc szeregowym pracownikiem, natomiast sklep internetowy daje Ci tę niezależność, i pozwala ci budować własną markę, iść we własnym kierunku i, i robić wszystko po swojemu. Natomiast Allegro strasznie wiesz, jest pro klient, natomiast nie za bardzo jest pro sprzedawca. Nawet bym powiedział, że no nie będę się mówił <grym> że na temat Allegro. <grym>
1: No jasne, lepiej porozmawiać o sklepie internetowym. I jakby ta wolność w budowaniu własnej marki. My też jako dostawcy oprogramowania dla sklepów internetowych rozwijamy ten produkt, a więc macie zawsze... Aktualizacje, które są udoskonalane, prawda? Oprogramowanie cały czas pracuje, jest zgodne z nowoczesnymi trendami, posiada nowoczesne funkcje, także tutaj jest ta przewaga. Budowanie marki to też co powiedziałeś, że pracujesz tylko dla siebie, prawda? Jesteś dla siebie panem. i i własnym szefem. A co, jeśli miałbyś powiedzieć o o wszystkich rękodzielnikach, bo też po to się spotkaliśmy tutaj, żeby porozmawiać właśnie o osobach, które tworzą coś same i chcą sprzedawać, ale trochę się boją. Co mogłoby być taką największą obawą, jakbyś miał przypomnieć sobie ten czas przed założeniem sklepu jeszcze, dla takich osób, które właśnie tworzą same, ale, ale jeszcze nie otwarły działalności w sieci.
0: No wiesz, co pewnie nie wiedza, tak? No bo jeżeli zaczynasz coś nowego, to zawsze jest ten strach przed tym, że, że ci się nie uda, tak? Ludzie boją się porażki. Natomiast to jest, to jest błąd, bo na porażce się uczysz i bez porażki nie osiągniesz nigdy niczego. Więc przede wszystkim najważniejszy jest pierwszy krok, najważniejsze jest nastawienie na, na, na to, że jednak trzeba poświęcić dużo czasu, trzeba pracować. My jak wrzucaliśmy pierwsze kolekcje, to do dzisiaj, żeby nie skłamać, ze stu na przykład bransoletek no może zostało 10. dlatego że reszta okazała się w ogóle no, no nie, 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 nie trafnym produktem, tak? nie Ani stylowo, ani kolorystycznie, a do dzisiaj się z żoną śmieję, jak ja w ogóle, jak mogliśmy coś takiego wymyśleć i jak ktoś mógłby coś takiego nosić. No ale byliśmy uparci, dążyliśmy do tego i teraz produkty są już na, naprawdę na wyższym poziomie. Ludzie nie powinni się bać. Jeżeli mają fajny pomysł, jeżeli y, jest to rękodzieło przede wszystkim, wiesz, z rękodziełem jest trudniej, tak? Bo jest jeżeli to, masz dro- dro-
1: Dla naszych klientów, prawda? Potencjalnych. Czyli to, co się no. tworzy specjalnie dla nich.
0: Tak, no ale to jest, to jest trudniejsza sprzedaż, bo, bo musisz mieć zbyt na to, co ty tworzysz, tak? A, a różne rzeczy teraz ludzie tworzą, naprawdę. Otwiranek no, gdzieś tam dziarganych po opakowania na wina z tego, co ja widzę gdzieś tam na tym rękodziele w internecie. Także jest tego bardzo dużo, natomiast niektóre produkty są bardzo piękne i uważam, że na to teraz jest też moda, wiesz? Na to jest moda, żeby mieć coś, co, jest, co ma duszę, tak jak mówię, jest stworzone przez kogoś dla ciebie, więc... Jak najbardziej polecam, niech ludzie próbują, niech próbują w internecie sprzedawać, niech wyczują rynek, niech zobaczą jak klient reaguje na dany produkt i jak najbardziej sklep internetowy to jest najlepsze wyjście, bo bo pchać się w sklep stacjonarny to musisz się obligować, czynsz i tak dalej i tak dalej to, to, to już są duże koszty, natomiast sklep internetowy to jest naprawdę bardzo dobry początek, a już pewnie do końca zostanie.
1: No to super, bardzo się cieszę. A powiedz, wspomniałeś o klientach własnego sklepu, że, że wybierali te produkty no, konkretne, które już zostały teraz w waszym asortymencie. Jakbyś miał porównać tych. Klientów, który, którzy wybierają właśnie produkty tworzone przez rękodzielników. Na czym im najbardziej e, zależy? Co cenią w tych produktach e, kupowanych właśnie u was?
0: No wiesz co, ja myślę chyba, że to unikalność, tak? Myślę, że to, no. że to są produkty, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Bo tak jak mówię, e, celebrytki dajmy na to, tak. Są tam od iluś lat u nas w modzie. I tak dalej, ale celebrytki znajdziesz wszędzie. Od aparta po tam dziubekę i tak dalej, tak? Od chińszczyzny poprzez, tak jak mówię, złoto. Więc to jest coś, jeżeli chodzi o handmade, to jest coś, co, co myślę, że klient stawia na tą unikalność. To, że on chce mieć coś innego, on chce się wyróżnić, on jemu to pasuje. Tak jak u nas na przykład jest to, są to produkty naturalne, e, ludzie to lubią, tak? Lubią, lubią to, że to jest z drewna, że to są naturalne kamienie, e, że nie ma tam plastiku, nie ma tam chińszczyzny, więc Proszę to jest... I jakość. To, tak, i jakość, to oczywiście. Za produktami henry zawsze idzie dobra jakość, bo nie sądzę, żeby ktoś robił sam coś i, nie, i robił to na, wiesz, odwal się, że tak powiem. Zawsze jest wyżej podciągnięte.
1: Jest z nami Rafał, który pyta o Twoje główne źródła ruchu i sprzedaży w sklepie internetowym.
0: Rafał, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów w sklepie internetowym, no to głównie kampania Google AdWords i pozycjonowanie i pozycjonowanie z ogonem, tak? czyli na nie tylko na krótkie frazy, ale na te dłuższe to się sprawdza, jeżeli chodzi o biżuterię i myślę, że to można spokojnie polecić i tak naprawdę ja przez pierwsze lata się bałem pozycjonowania, zresztą tak jak już tam Tobie wcześniej wspominałem, mieliśmy doświadczenie z dwoma, trzema firmami i dopiero trzecia okazała się konkretną firmą i naprawdę wartą wkładanych pieniędzy, tak, bo widać, że po prostu coś robią, natomiast jest bardzo dużo seoowców owców samozwannych, którzy po prostu proponują Ci usługę, której tak naprawdę naprawdę nie za bardzo wykonują. No. Zrobiam ci miesięczny audyt, to ci pokażą tamto, natomiast później już się nic nie dzieje. Mm-hmm. Tak, Dwie umowy tak zrywaliśmy, bo, no bo, no bo niestety no, no, ja jestem informatykiem, no to mnie też tam jakoś umie tego dopilnować. Sam się troszkę znam na SEO, więc mi było łatwiej ocenić, czy coś robią, czy
1: nie. A Mariola e, chciała zapytać, jak pokonać strach w błędach w podatkach? Myślisz tutaj o działalności nierejestrowanej. Jak nie przyjąć e- na początku z Czego byś potrafił jako nie- doświadczona osoba?
0: Jest sam Mariela, ja się cały czas boję podatku sam. Także mój największy strach, co już się śmieję do żony, to jest gdzieś tam, że popełniłem błąd podczas zakładania firmy i rozliczania podatku. Natomiast oddaj wszystko księgowości w ręce, tak? Nie prowadź sama. Nawet ryczałtu prostego nie prowadź, bo, bo będzie ci łatwiej. Będzie ci łatwiej na pewno i na sercu, i na umyśle. Zostaw głowę wolną, żeby skupić się na produktach, na jakości, na szukaniu dobrych podzespołów, dobrych hurtowni, a podatki i całą tą księgowość to oddaj księgowym, bo, bo dzisiaj jest tyle biur księgowych, że za tam jakieś mm. drobne pieniądze wszystko ci ktoś może poprowadzić.
1: No właśnie, a czy jest jeszcze miejsce w branży na takie biznesy prowadzone przez rękodzielników? Rynek dosyć nasycony, każdy z nas ma gdzieś w głowie chociaż jedną markę, której kiedyś korzystał albo w której kupował jakiś własnoręcznie tworzony produkt, ale czy jest jeszcze miejsce na jakieś nowe marki?
0: Ale oczywiście, no przecież to zawsze będzie miejsce. Było, jest i, i będzie. Zależy od tego, co chcecie sprzedawać. Zależy od tego, jak to będzie moim zdaniem unikalne, jak się będzie tam wykomponowywać w trendy, które są teraz. No trzeba to obserwować. Trzeba, trzeba obserwować duże marki, trzeba obserwować to, co jest na szczycie, zobaczyć, jakie kolory są każdego... Można wejść na pantony, zobaczyć sobie, jakie kolory są w tym roku wyznaczane i czy to robicie ubrania, czy cokolwiek. Można się wzorować, można w ten kolor iść. My tak robimy. Myślę, że to się sprawdza. Myślę, że to te kolory modne warto zobaczyć. Warto wiedzieć, co, co będzie modne, tak? Bo, bo wiadomo, biżuteria na przykład się ubiera do, do, do ogólnego stroju, więc jeżeli tam H&M, czy ktoś puszcza bardzo dużo turkusu, no to wiadomo, że gdzieś te odcienie turkusu dziewczyny będą szukać, tak? Mhm. Także Warto się rozeznać.
1: Jasne. Nadal tworzycie wszystkie produkty ręczne, tak jak wspominałeś, ale kiedy kończy się ta produkcja na zamówienie, kiedy kończy się ta produkcja limitowana, mhm. myślisz o takiej przyszłości, w której rzeczywiście pojawi się tak dużo zamówień, że no, trzeba będzie albo kogoś zatrudnić, albo, albo zmienić sam sposób produkcji waszej biżuterii?
0: Wiesz co, to zależy pewnie od produktu przede wszystkim. Natomiast no, gdzieś ta granica, jeżeli ja miałbym na temat naszej branży powiedzieć, to ta granica gdzieś się tam zatraci w momencie, kiedy, kiedy produkty będą wiesz, na przykład ze srebra, dajmy na to srebro, pierścionki ze srebra. My będziemy dopiero z tym wchodzić, bo bo to ja kończę teraz kursy złotnicze, około mamy już 50 modeli, które ja zrobiłem z oprawianymi kamieniami i tak dalej. Testujemy to, sprawdzamy i ja to robię ręcznie, każdą sztukę. Natomiast jeżeli dojdzie do tego, że będę robił formy wosku i je odlewał i robił drzewa straconego wosku sposobem złotniczym, no to to już jest trochę takie hurtowe, tak? Pewnie Raczej to na ten moment mi się to nie wpisuje w, w to, jak my chcemy, jak zapatruję się na, na, na przyszłość firmy, bo jednak wolę zostać w tym handmade, wolę, żeby te produkty były unikalne, jeżeli będzie sprzedaż tak dużo, że sam sobie nie będę radził, to pewnie e, zatrudnimy kogoś do pomocy i tak dalej, ale, ale raczej zostaniemy w tym, żeby to wszystko było ręcznie przez nas robione.
1: No właśnie, a czy uważasz, że dla klientów ważna jest taka identyfikacja tych produktów, które kupują, czyli marki, z właścicielem? Jest to dla nich potrzebne? Wiesz co, myślę, że tak.
0: Myślę, że tak. U nas na stronie yy, masz opis i, 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 i możesz sobie wejść w pod kategorię, czy tam w podstronę o nas, yy, poczytać kim ja jestem, kim jest Kasia, yy, kim jest firma, skąd się wzięła. Yy, telefony są zawsze do mnie. Ja odbieram od klientów i zawsze im doradzam. Wiesz, klienci naprawdę z różnymi dzwonią rzeczami. Są kobiety, które potrafią ze mną 45 minut gadać, bo mówią, że się ze mną fajnie rozmawia, tak? Ale ale wiesz, ja stawiam na ten kontakt taki bezpośredni z klientem i przede wszystkim trzeba pamiętać, że produkt jest robiony dla klienta. Więc, Więc trzeba też... Trzeba się pokazać, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, jeżeli to jest handmade przede wszystkim, to warto pokazać, kto to wykonuje, bo za handmade musi stać człowiek. To jest konieczne, tak?
1: Zdecydowanie. Ewa pyta, czy sklep internetowy to jedyne pana źródło dochodu?
0: Ewa, aktualnie tak. Doszedłem do tego poziomu, że już w tym momencie tylko to jest jedyne moje źródło, natomiast przez pierwsze lata godziłem to z pracą na etacie, Było ciężko, ale było warto i myślę, że każdy na początek musi mieć dwa etaty, jak ja to się śmieję, bo ja miałem jeden etat w pracy, jeden u siebie. Łatwiej było w pracy, bo jestem zbyt wymagającym kierownikiem, czy tam prezesem, czy szefem, jak moja żona zawsze mówi, nikomu nie życzę takiego szefa jak ja w pracy, bo ja od siebie bardzo dużo wymagam i jak gdzieś tam dochodzę do pewnego pułapu, to jeszcze sobie poprzeczkę podnoszę, więc... Ale tak, na ten moment to jest jedyne moje źródło.
1: A czy łatwo było zrezygnować z tego dodatkowego źródła dochodu z etatu?
0: Ja długo czekałem z tym. Mogłem dużo wcześniej zrezygnować, natomiast czekałem z tym dosyć długo. Do takiego momentu, że jak zrezygnowałem, to nie poczułem za bardzo tak naprawdę mhm. zmiany. Tak? Nie poczułem. Chodzi mi o finansową zmianę. tak? Nie poczułem tego, że tracę te pieniądze z etatu. A bardziej... Podszedłem do tego tak, że mam więcej, dużo czasu na to, żeby poświęcić się firmie, na to, żeby skupić się właśnie na złotnictwie, co jest bardzo obszernym tematem i żeby się szkolić i podnosić swoje umiejętności. No i przede wszystkim dbać o firmę, bo bo sama praca i robienie zamówień to jest bardzo mały procent tego, co musisz włożyć w porównaniu do tego, ile trzeba zrobić, żeby tą firmę pchać do przodu.
1: Jasne. A jeśli chodzi o produkt, no to już mówiliśmy o nim, że jest on oczywiście ręcznie robiony, ale nie nie uwagę. Może jest to handmade, to czy ważniejszy jest sam produkt, czy pomysł na jego sprzedanie?
0: No wiesz, to jest sprzedaż w internecie, więc to, to trzeba złapać gdzieś tam równoważnie chyba, tak, bo jeżeli masz świetny produkt, cudowny i naprawdę każdemu, kto go pokażesz, chciałby go kupić, super, tak? tylko jeżeli nie znajdziesz klientów w internecie, to nikt go nie kupi, bo to nie jest sklep stacjonarny, sklep internetowy, nikt koło niego nie przejdzie, nie zobaczy na ladzie, że coś leży i coś jest fajne, i że wejdzie do środka zaglądnie. Nie, musisz ściągnąć tych klientów. Musisz, w jakiś sposób ich ściągnąć, tak? Social media, tak jak mówiłem, pozycjonowanie i Edwardsy, no to są moim zdaniem, to jest coś, co jest konieczne dzisiaj.
1: Chciałam zapytać o, o tę kampanię. Czy, czy promujecie gdzieś własny strep internetowy? Oprócz social mediów?
0: Nie. Tak naprawdę e, gdzieś tam promowaniem zajmują się seowcy, którym przekazaliśmy to w rękę, więc tam są różne wpisy i tak dalej, i tak dalej. Parę razy e, oczywiście social media nie da się ominąć, no i oczywiście influencerów, tak? Gdzieś tam mieliśmy współpracę, były lepsze kontakty, były gorsze, natomiast Natomiast główną promocją są, są jest SEO, tak? Chyba, chyba tak, no. To jest to, jest to które, co, co, co jest niezbędne.
1: Dobrze, a jeśli chodzi o cechy przedsiębiorcy, rękodzielnika, czy są jakieś takie szczególne takie charakterologiczne, którą powinna się wyróżniać ta osoba, a która prowadzi internetowy?
0: Wiesz co, to chyba każdy, kto zaczyna swoje, e, swój interes w internecie e, musi być wytrwały, musi być e, wiedzieć, do czego dąży, musi sobie obierać cele, co ważne jest obierać sobie cele takie, które jesteśmy w stanie osiągnąć, bo łatwo sobie dać cel za wysoko i ponieść porażkę i zrezygnować. Natomiast lepiej dać sobie niższe cele i, i te cele po, po kolei się wspinać po tej drabince, tak, aż dojdziemy do tego, tego, tego czegoś, co tam jest, wytrwałość tak? i nie poddawać się, bo to, jest, no to, to na początku to jest kawał ciężkiego chleba. No. pracę. Ja, ja miałem tygodnie, w których spałem po 6 godzin, moje nocki 4 do 6 godzin trwały i reszta to praca. Tak? Aktualnie moja żona, wtedy dziewczyna, to, to chciałam mnie udusić, że nie mam czasu dla niej i tak dalej, więc no, trzeba było to wszystko godzić, no to było takie zwariowane, tak?
1: Mhm, teraz, jest. Już jest,
0: teraz już jest spokojniej, dużo spokojniej.
1: A gdybyś miał e, możliwość cofnięcia czasu, to czy poszedłbyś tą samą drogą? Czy też założyłbyś sklep internetowy? Tak,
0: jak najbardziej, oczywiście. Ja jestem zadowolony, jestem, rokuję na przyszłość, że ten sklep jeszcze bardziej się rozwinie, bo widzę po odzewie klientów, wiesz, co jest dla mnie bardzo motywujące oczywiście. To jest, to jest ogólnie główny mój motywator, to jest feedback klientów, tak, bo mam bardzo dużo telefonów. Bardzo bardzo dużo stałych klientów. Są osoby, które co miesiąc kupują u nas biżuterię, co jest dla mnie no wiesz, szalone trochę, bo, bo są panowie, którzy mają więcej biżuterii naszej niż ja. E, także już czasem jestem zazdrosny.
1: <grym> Jasne. Czy, czy są takie elementy, które byś zmienił? E, poprawił? Coś, coś zrobił? Oczywiście,
0: oczywiście wiesz, to pięć lat dużo wiedzy mi przybyło e, na ten moment. Jeżeli pytasz się, czy w tym momencie jakby miał zaczynać e, prowadzenie sklepu, oczywiście miałbym zupełnie inną politykę, zupełnie inne plany, zacząłbym zupełnie inaczej, tak, ale dalej bym prowadził ten sklep, natomiast z wiedzą, którą nabyłem, byłoby mi łatwiej, bo początki są najgorsze, no, no, początki są najgorsze.
1: Okej, a poradziłbyś innym, którzy sprzedają w internecie, albo zaczynają, dopiero myślą, żeby sprzedawać?
0: Przede wszystkim niech się nie poddają, tak, przede wszystkim niech zrobią ten pierwszy krok. Porażka nie, wiesz, nie boli, tak, Nikt się nie będzie z ciebie śmiał, naśmiewał, bo prawdopodobnie jak zaczynasz biznes, to jak się nie rozchwalisz wszystkim, no to nikt nawet nie będzie wiedział, jeśli ci nie pójdzie. Ja znam osoby, które zaczynały po cztery biznesy i tak naprawdę ten czwarty, dopiero ich biznes i każdy z innej innej dziedziny. Dopiero się okazał trafny i teraz sobie spokojnie pracują i, i, i u siebie są. Także warto zacząć, warto wierzyć w siebie i warto wiedzieć to, że każdy cel jest do osiągnięcia, tak? Tak jak już mówiłem, tylko nie stawiajmy sobie za wysokich celów. Lepiej małe cele i powolutku się wspinać i wszystko będzie do osiągnięcia, nie poddawać się.
1: Właśnie, tak jak wcześniej powiedziałeś, wystarczy zacząć. Marcinie, Tobie bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że... Biznes będzie rósł w siłę, ciągle się rozwijał, pojawi się w nim dużo więcej ciekawych i pięknych, jak do tej pory produktów z naturalnych kamieni nie tylko. Zachęcam też wszystkich, aby aby każdy zapoznał się z asortymentem, jaki ma u siebie Marcin. Bardzo serdecznie dziękuję za, za Twój czas i do zobaczenia przy kolejnej okazji.